0: Herzlich willkommen zum Podcast Agiles Projektmanagement. Mein Name ist Tino Vollbracht. Manchmal mache ich gerne eine Keyword-Recherche, um zu überlegen, welche Inhalt ich als nächstes im Podcast bringen kann. Und aktuell suchen viele Menschen bei Google nach, was sind agile Methoden, welche Vor- und welche Nachteile gibt es von agilen Methoden und welche Randbedingungen sind wichtig. Und da ich vor einiger Zeit ein Interview dazu gemacht habe mit Jochen Lehmann im Rahmen seiner Masterarbeit, da dachte ich mir, hm, das kann man noch vielleicht gut kombinieren, da ich mir noch einige der Fragen ähm, aufgeschrieben habe und darüber könnte ich doch eine Podcast-Folge machen. Also Jochen studiert Baumanagement und hat mir dazu ein paar Fragen gesendet und die würde ich jetzt mal aus dem Fragebogen von Jochen wiedergeben. Ähm, kann sein, dass die Antworten ein bisschen anders sind, wie ich die damals gegeben habe, aber ich denke, im Großen und Ganzen werden die wohl gleich sein. Okay, fangen wir an. Die erste Frage war, was sind Ihre täglichen Aufgabengebiete? Ja, also zum einen bin ich Geschäftsführer von Leobalo, Leobalo GmbH. Das bedeutet, bei Leobalo erhält der Kunde IT-Experten für sein Projekt. Das können Java-Entwickler, Python-Entwickler, Fullstack-Entwickler oder auch DevOps, Product-Owner, Tester für Automatisierung. Also all diese Rollen sein, die man für Softwareentwicklung benötigt. Ähm, was ist dabei besonders? Besonders dabei ist, ähm, wir haben ein einzigartiges Compliance-System, um nicht in die Falle von Scheinselbstständigkeit oder verdeckter Arbeitnehmerüberlassung zu tappen. Ja, auch bei agilen Teams. Und die zweite Besonderheit ist, dass wir Assessments durchführen mit den Entwicklern. Und das bedeutet, dass wir jeden Entwickler oder jeden extern einmal richtig auf Herz und Nieren prüfen, ob er auch wirklich diese Tätigkeiten machen kann, für die er vorgesehen ist. Ja, ansonsten bin ich ähm, auch in Kundenprojekten unterwegs, um den Bezug zum Projektmanagement zu halten, Krisenmanagement oder ich begleite auch den, den Teamaufbau beim Kunden. Und dann mache ich natürlich noch den Podcast, den du gerade hörst. Die zweite Frage. Was verstehen Sie unter agilen Methoden? Das ist interessant, weil wenn ich es mal runterbreche, dann würde ich sagen, Agile beschreibt ein Mindset und nicht unbedingt eine Methode. Genauso wie Scrum ist für mich keine Methode. Scrum ist für mich ein agiles Framework. Agile basiert auf dem Agile Manifest und das sind ja vier Leitsätze und zwölf Prinzipien. Und alles, was jetzt methodisch hilft, um diese Werte und diese Prinzipien umzusetzen, das würde ich unter agile Methoden verstehen. Ich mache mal zwei, drei Beispiele. Also es gibt ja das Prinzip, dass der Kunde früh und kontinuierlich Software erhalten soll, um die Zufriedenheit sicherzustellen. Und jetzt kann man sich überlegen, welche Methode könnte man dafür anwenden? Naja, man könnte Softwarestellung so planen, dass sie funktioniert und alle zwei, drei Wochen beim Kunden gezeigt werden kann. Das wäre dann eine Methode. Ein anderes Prinzip ist zum Beispiel, dass die Fachexperten oder der Fachexperte und die Entwickler, dass die täglich zusammenarbeiten sollen. Jetzt kann man sich überlegen, welche Methode wäre dafür geeignet? Naja, zum Beispiel ein Daily, ein Daily mit dem Produktverantwortlichen. Oder ein Daily mit dem Team und dem Product Owner. Gibt es noch ein drittes Beispiel. Ja, Einfachheit zum Beispiel. Die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren, ist essentiell. Methode dafür, Arbeit sichtbar machen und Arbeit ständig priorisieren. Ja, dafür gibt es Kanban-Boards zum Beispiel. Ich denke, der ein oder andere hätte jetzt erwartet, dass ich sage, agile Methoden, ja, das ist Scrum, das ist Safe, das ist Feature-Driven Development, ja, das sind für mich agile Frameworks. Agile Methoden sind für mich die Dinge, die die Werte und Prinzipien aus dem Agile Manifest unterstützen. Kommen wir zur dritten Frage. Welche Erfahrungen haben Sie mit agilen Methoden gemacht? Ich war und bin Product Owner von einer Social Media Plattform. Das heißt, als Product Owner habe ich mir den Markt angeschaut, wir haben Umfragen gemacht, wir haben geschaut, was wünschen sich Nutzer auf dieser Social Media Plattform, haben das Ganze dann mit dem Entwicklungsteam besprochen und haben es umgesetzt. Dann war ich auch in der Rolle des Softwareentwicklers tätig. Das heißt, in der Rolle habe ich auch agile Methoden kennengelernt. Und ich war auch als Projektleiter in sogenannten hybriden Projekten. Das bedeutet, dass ich mehr oder weniger klassischer Projektleiter war und hatte agile Teams, deren Product Owner mir wie eine Art Teilprojektleiter ihre Ergebnisse zugeliefert haben. Kommen wir zur vierten Frage. Hat sich die Projektarbeit durch agile Methoden im Vergleich zu klassischem Projektmanagement verändert? Ja, klar, natürlich, sehr stark. Wenn man es richtig macht, kann man den Kunden richtig gut mit einbeziehen und der Kunde bekommt wesentlich mehr Wert für sein Geld. Dann im sozialen Umfeld, wenn man sich das Teamumfeld anschaut, die Entwickler, die echt was drauf haben und die selbst bestimmen möchten, die können dann auch viel mehr selbst bestimmen und die fühlen sich wesentlich zufriedener. Hier ist nur wichtig, dass wirklich alle gleich stark sind. Oder wenn das nicht der Fall ist, wenn Junioren im Team sind, dann müssen die aber erkennen können, dass diese Junioren, dass die auch Gas geben und sich anstrengen. Andersrum die Kehrseite, Faulenzer oder C-Mitarbeiter, die werden sich sehr, sehr schwer tun, weil alles transparent gemacht wird. Die werden mit diesen Performern nicht gut arbeiten können und auf Dauer werden die sehr unglücklich werden und die müssen das Team verlassen. Dann, was mir, noch einfällt, was mir noch einfällt, der Unterschied bei Führungskräften zum Beispiel. Führungskräfte brauchen nicht mehr unbedingt fachlich up-to-date sein, wie das damals der Fall war. Ja, die können sich viel, viel stärker um das Thema People-Management kümmern. Die care würde ich sagen, ähm, bei der Agilität geht es im Kern ja um das Reagieren auf Veränderungen. So. Nur das Problem ist, dass die meisten Menschen Veränderungen hassen. Warum ist das so? Veränderungen bedeuten Risiko, Instabilität. Und man muss ständig Dinge anpacken, die man eigentlich gerade erst abgeschlossen hat. Ja, das tut weh. Wie versucht man dem zum Entgegnen? Die Probleme mit dieser Veränderung versucht man durch ein neues Mindset, das ist ja dieses agile Mindset, durch das agile Manifest, zum einen zu ändern und zum anderen durch Sinn und ein höheres Ziel. Das ist häufig die Produktvision. Und mit diesen beiden Punkten versucht man, das zu kompensieren. Also, nochmal ganz kurz, die Probleme mit diesem neuen Veränderungsbewusstsein versucht man dadurch zu kompensieren, durch zwei Dinge. Einmal neues Mindset, das agile Mindset. Und das zweite ist Sinn aufzeigen und ein höheres Ziel haben durch die Produktvision. Grundsätzlich, die Welt ist definitiv komplexer geworden. Also diese zwei Modelle, ähm, es gibt das Wasserfallmodell, es gibt die agilen Frameworks und beide konkurrieren jetzt miteinander. Meine Meinung dazu, ich kann Scrum so leben, dass es mit Agilität absolut gar nichts mehr zu tun hat. Dein Team macht Sprints, dein Team macht Dailies, dein dein Team macht Retros. Ja, alles gut, aber wenn es nicht mal nachfragt am Markt, wie das ankommt, und wenn es keinen Rückkanal hat vom Kunden zum Team, dann bringt das alles nichts. Ja, dann hat das nichts mit Agilisierung zu tun. Ich kann aber auch Scrum so einsetzen, dass ich mit dem Team alle zwei Wochen oder sogar täglich tolle neue Features auf die Produktionsumgebung bereitstelle, die, das, die der Kunde wirklich haben möchte. Und das gleiche kann ich auch mit dem Wasserfallmodell machen. Ich kann mich mit meinem Entwicklungsteam ein Jahr lang einschließen und dann zeige ich dem Kunden das erste Mal die fertige Software. Nur was soll da rauskommen? Oder ich kann mich mit dem Team zusammensetzen und wir können gemeinsam überlegen, wie wir diese zwölf Prinzipien sogar auf dem bestehenden Wasserfallprozess drauflegen können und diesen optimieren Und falls ich alle Anforderungen im Vorfeld kenne, dann wäre das sehr wahrscheinlich das effizienteste Modell. Also vor allem zu Beginn der Entwicklung, bei der strategischen Entscheidung, welches Modell, welche Vorgehensweise, da ist unwahrscheinlich viel Erfahrung, Wissen und auch Fingerspitzengefühl gefragt. Da kann man sonst viel Geld und Nerven verbrennen oder halt sparen. So, kommen wir zur nächsten Frage. Was sind die größten Vor- und Nachteile von agilen Methoden? Ja, das kommt natürlich ganz auf die Methode drauf an. Grundsätzlich sollten Sie darauf einzahlen, schnell Wert erzeugen und dann diesen Wert am Markt auch testen. Denn was bringt mir das Ganze, wenn ich etwas baue und keiner will es haben? Er kann nicht so schnell sein, wie ich möchte dann schnell auf Marktanforderungen reagieren. Das ist unwahrscheinlich wichtig. Wie schnell kann es passieren, dass ein Marktbegleiter mit irgendeinem Killer-Feature an mir vorbeizieht und meine Bestandskunden klaut? Und wenn ich da nicht schnell bin und ziehe gleich auf, oder sogar noch besser, sondern ich müsste mich erst sechs Monate in den Keller einsperren und dann viele Dokumente erzeugen, Präsentationen, das Ganze noch mal durch verschiedene Gremien abstimmen lassen, naja, dann habe ich verloren. Also deswegen unwahrscheinlich wichtig, auf Marktanforderungen, die sich ändern, zu reagieren. Und das ist ein großer Vorteil von agilen Methoden. Dann, was mir noch einfällt, kontinuierliches Kundenfeedback einholen und erhalten. Ähm, Auch super wichtig, um dadurch die Diskrepanz zwischen der Erwartungshaltung und dem, was man wirklich erhält, um die möglichst klein zu machen. Vorteile, das waren die Vorteile, die mir einfallen. Nachteile von agilen Methoden, muss ich sagen, sehe ich jetzt eigentlich keine. Ähm, ich sehe aber andere Nachteile von Agilität. Und zwar durch schlechte, und ich meine jetzt nicht die guten, es gibt gute, es gibt viele gute. ja, Aber durch schlechte Scrum Master und schlechte agile Coaches, die durch ihren Dogmatismus ganz viel kaputt machen können. Also wenn ich alle Anforderungen im Vorfeld kenne, dann werde ich doch einen Teufel tun und arbeite mit User-Stories. Dann spezifiziere ich haarklein alles genauso, wie ich es haben möchte. Und dann ist das der effizienteste Weg. Nur an dieser Stelle sehe ich oft, dass in Transformationsprozessen, auch von ganz großen Unternehmen, dass es absolut nicht mehr gewünscht ist, dass man sagen kann, hey, pass auf, in dem Fall nehmen wir doch das Wasserfallmodell. Ist doch super dann wird man sehr schnell als Transformationsgegner abgestempelt. Und das ist jetzt in meinem Sinn kein Nachteil einer agilen Methode, aber es ist ein Problem durch fehlende Erfahrung. Die nächste Frage. Welche Randbedingungen zur Umsetzung sind relevant? Ja, da gibt es auf jeden Fall ein paar. Und zwar eine Randbedingung, finde ich, die wichtig ist, der Kunde muss es wollen. Wenn der Kunde sagt, es gibt fixen Scope, der Termin ist fix, das Budget ist fix, die Qualität ist fix, dann habe ich wenig Spielraum. Dann habe ich zu wenig Spielraum, um dort mit Agilität zu arbeiten. Dann der zweite Punkt, der mir einfällt, Vertrauen in seinen Dienstleister ist essentiell. Im Manifest steht zwar, Zusammenarbeit mit dem Kunden ist wichtiger als Vertragsverhandlung. Aber meine Meinung dazu ist, Vertragsverhandlung ist eine wichtige Voraussetzung für die Zusammenarbeit. Denn darin wird ja ganz klar beschrieben, wie wir arbeiten wollen. Und da man zum Beispiel eine neue, innovative Softwareplattform nicht perfekt im Vorfeld spezifizieren kann, daher wird man wahrscheinlich einen Dienstleistungsvertrag machen, bei dem der Dienstleister nach Stunden abrechnet. Ja, und jetzt kann man sich vorstellen, dem muss man halt vertrauen. Ansonsten kann er einfach verarschen und ein Projekt mit fünf Junior-Entwicklern stuffen und dann richtig abkassieren. Also von daher Vertrauen in seinen Dienstleister, extrem wichtig. Eine weitere Randbedingung, die ich sehe, ist das Thema Komplexität. Es muss schon eine gewisse Komplexität da sein. Wenn ich keine Komplexität habe und genau weiß, was rauskommen soll, dann würde ich das im Detail spezifizieren und so abarbeiten lassen. Wenn ich aber nicht weiß, ob wir das Richtige bauen und ich das gern im Projekt mehrfach validieren möchte, das kann technisch sein, kann aber auch sein, dass ich den Kunden ganz oft frage, ist das jetzt das, was du dir vorstellst, dann würde ich agile Frameworks einsetzen. So, bei der nächsten Frage, die mir gestellt wurde, verlasse ich mein Kompetenzgebiet ein Stück weit. Da geht es nämlich um das Thema Baumanagement. Also inwiefern kann Agilität im Baumanagement eingesetzt werden? Und bei der Frage, die bezieht sich darauf, welche Hindernisse gibt es für die Einführung von Agilität in der Baubranche? Ja, Jochen Lehmann studiert der Baumanagement und deswegen war das eine Frage von ihm. Was mir dazu einfällt ist, Das erste, der Kunde muss es wollen und ich kann es mir persönlich jetzt kaum vorstellen, dass Menschen bereit sind, ein Fundament zu bauen oder einen Raum zu bauen oder auch ein Fenster einzubauen, dann später zu begutachten und dann zu sagen, "Hm, das hätte ich mir jetzt anders vorgestellt, bitte reiß das nochmal komplett ab. Das ist einfach ziemlich teuer. Und ich denke auch, man hätte das vorher durch gute Modellierung und Simulation auch erkennen können. Das Zweite, was mir einfällt, ist das Thema mangelhaftes Vertrauen. Die Baubranche lebt ja von vielen Subdienstleistern. Die wollen ja alle Geld verdienen. Also es gibt einen Subdienstleister, der beschäftigt einen Subsubdienstleister, der beschäftigt einen Sub-Sub-Subdienstleister Und dann hinterher steht da wirklich jemand und mauert dann die Mauern zusammen. Und wenn ich jetzt 700.000 Euro aufnehmen sollte an Kredit und baue nur einmal im Leben mein Haus mit dem einen Dienstleister, den ich vorher nicht kenne, puh, wird mir schwer fallen, da das Vertrauen zu haben, dass das Richtige rauskommt. Nee, da möchte ich eher einen kompletten Vertrag haben, wo alles spezifiziert ist. Das andere, was ich sehe, ist das Thema Komplexität oder fehlende Komplexität. Ich weiß ja zu 100 Prozent, was rauskommen soll. Ich kann viele Dinge modellieren. Es wurde auch schon millionenfach gemacht, Häuser gebaut. Also von daher würde ich sagen, es ist nicht so viel Komplexität da. Es kann kompliziert sein, keine Frage. Aber Komplexität bedeutet ja, dass ich nicht weiß, was später rauskommt. Und das Thema sehe ich nicht im Baumanagement. So, kommen wir zur letzten Frage. Und zwar, wo können agile Methoden im Bauprozess helfen? Und dazu fallen mir zwei Dinge ein. Erstmal, man kann doch regelmäßig mit den Handwerkern sprechen. Man kann die doch zum Beispiel fragen, na, wie läuft's gerade? Oder gibt es irgendwo Probleme? Kann ich Ihnen irgendwo bei helfen? Brauchen Sie Unterstützung? Oder auch, na, was meinen Sie? Wie lange brauchen Sie noch ungefähr, wenn alles so weiterläuft? Ja, klingt so ein bisschen nach Daily, oder? Und der zweite Punkt, der mir einfällt, ganz, ganz wichtig, kontinuierliche Abnahmen. Kontinuierliche Abnahmen machen immer, wenn ein Gewerk oder ein Teilgewerk fertig ist, dann hingehen mit einem unabhängigen Sachverständiger und dann dieses Teilgewerk abprüfen. Und nicht erst am Ende, wenn alles fertig ist und wenn das Haus Schlüssel rein übergeben, Schlüssel rein. Besen rein übergeben werden soll, schlüsselfertig, dann erst zu sagen, jo, jetzt schaue ich mir alles mal an, weil dann ist es garantiert zu spät. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Klarheit in diese Fragen bringen und wenn du jetzt sagst, damit tun wir uns manchmal auch schwer zu sagen, wie machen wir es jetzt? Gehen wir agil vor? Gehen wir mit Wasserfall vor? Gehen wir hybrid vor? Wir wollen ein Entwicklungsteam aufbauen. Welche Kompetenzen brauchen wir da? Dann kann ich dir gerne ans Herz legen, lass uns ein Strategiegespräch machen, Ähm, ruf uns einfach an oder schick mir eine E-Mail. Auf leobalo.de findest du die Kontaktdaten von mir und dann gehe ich mit dir ins Gespräch rein und wir schauen uns an, wo du gerade stehst in dem Prozess und wo wir dich dabei unterstützen können. Ansonsten wünsche ich dir wie immer einen guten Start in die Woche, mach's gut und bis zur nächsten Folge.